0: Bom dia! Muito alegre por estar com você novamente, começando essa segunda semana, estudando a Palavra de Deus no tema perplexos, mas não desanimados. Quero orar com você as palavras do Salmo 119, versículos 33 e 34. Que essa seja a nossa oração nesse início de semana. Ó oh Deus eterno! Ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Dá-me percepção para que eu possa fazer o que me mandas, para que a minha vida inteira seja uma longa e obediente resposta. Para que minha vida inteira seja uma longa e obediente resposta. Que esta oração expresse o nosso desejo diante do Eterno e para que a nossa vida inteira seja essa longa e obediente resposta à vontade de Deus, nós precisamos aprender a não desanimarmos, por mais perplexos que fiquemos. E a partir desta semana, nós vamos visitar a, a vida de diversos personagens bíblicos que passaram por inúmeras perplexidades e nos mostram o segredo de não perder o ânimo. E o primeiro personagem é Davi. E Davi nos chama a atenção, porque Davi representa nas Escrituras uh, uma das pessoas que mais se aproximaram do, do, do ideal de Deus, de ter uma característica que é fundamental para nós sermos produtivos, para nós sermos produtivos, para nós sermos frutíferos no reino dele. Essa característica é característica, a atitude de guerreiro. Vida cristã é combate. Está claro nas Escrituras. Paulo fala diversas vezes que ele se via como um guerreiro. Paulo ensina que todo cristão, todo seguidor de Jesus... É um guerreiro, tem que se ver como um combatente. Quem não se lembra, por exemplo, de Efésios 6, capítulo 10 a 20? Paulo mostra lá que você eu, nós precisamos viver ou nos ver como guerreiros, revestirmos-nos de toda a armadura de Deus e enxergar que estamos numa guerra e precisamos, tendo tomado toda a armadura de Deus, permanecermos firmes como guerreiros, no dia mal no dia da perplexidade e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis, estando firmes. E Paulo diz, isso tudo vai acontecer se nós aprendermos a sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o segredo do guerreiro perplexo, mas não desanimado. E Davi tem muito a nos ensinar sobre como aprendermos a viver fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, no final da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz, vejam, eu estou prestes a partir e eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vivi como um guerreiro. Combati o bom combate. Completei a minha carreira de guerreiro. A fé está guardada. Mas nós sabemos que as perplexidades da vida podem nos deixar fora de combate, podem nos deixar infrutíferos, ociosos, inoperantes no reino de Deus. Um guerreiro, ele precisa de uma série de virtudes. E, durante, e na apostila, a parte 2 da apostila, que está sendo distribuída e, e na nossa aula presencial, nós estamos nós discutimos esse ponto. Quais são as virtudes de um guerreiro que nós precisamos ter? Força, coragem, segurança, apego à verdade, prontidão para a ação. Tudo isso nós precisamos para sermos guerreiros perplexos, mas não desanimados. E aprendemos isso com Davi. Eu quero que eu quero sugerir a você a leitura de hoje, na segunda-feira, dos seguintes textos. 1 Samuel 30, de 1 a 20, é uma história que nos mostra como Davi fortaleceu-se no Senhor e na força do seu poder. Leia essa história. E também leia o Salmo 64, versículo 1, o Salmo 143, versículo 4. Essas são as leituras de hoje, da segunda-feira. E aqui seguem alguns comentários para ajudar você no entendimento e na fixação. É, antes de, de comentar os textos propriamente dito, ditos, uma, um rápido comentário sobre a cronologia da vida de Davi. Isso é muito importante. Davi viveu 70 anos. Os 70 anos de Davi podem ser divididos em cinco etapas. A primeira etapa vai até, o, até os 20 anos de Davi é a etapa na qual, obviamente, depois da sua infância, da sua adolescência, Davi ele sai do campo, sai da função de cuidar de ovelhas, vai conviver com a corte, vai para o palácio de Saul, porque ele é ungido um rei embora Saul ainda seja o rei de fato. Samuel vai ao encontro de Davi, e o Unge, capítulo 16, e Davi começa a servir a Saul como arpista, e em meio a esse período, aparece no, em 1 Samuel 17, aquela famosa cena que Davi encontra-se com Golias. Já que ninguém, ninguém tem coragem, ninguém mostra uma atitude de guerreiro, todos em Israel, inclusive Saul, estão perplexos e desanimados. Davi, naquela história belíssima do capítulo 17, já mostra os sinais de alguém que fortalece... sabia se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele enfrenta Golias e acontece... acontecem aqueles eventos que nós conhecemos e isto marca a primeira etapa da vida de Davi. A segunda etapa uh, compreende o período de Davi com 20... entre 20 e 30 anos e começa quando Davi, depois de matar Golias, ele se engaja nas batalhas promovidas por Saul, ele, ele é um dos líderes do exército de Israel, e Davi começa a mostrar resultados impressionantes, até que quando ele te, teve, estava com mais ou menos 20 anos, a inveja de Saul, Saul começa a se mostrar uma pessoa tão surtada que começa a perseguir Davi, ele é obrigado a fugir, torna-se um foragido, lidera um bando e começa uma etapa que dura mais ou menos 10 anos de fuga, mas nesse período também Davi começa a conquistar a, a simpatia de diversos proprietários de terras e de ovelhas que havia no sul de Israel. E começa também a aprender novas táticas militares, a, a lidar com os filisteus e os moabitas, enquanto era considerado um fora da lei em Israel. Terceira etapa. Davi tem aproximadamente 30 anos e ele, em Hebron, no sul de Israel, ele é aceito como rei, ele passa a reinar. Saul tinha acabado de morrer, o, 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 a tribo do sul, a tribo de Judá, enxerga que Davi é a pessoa certa para liderar essa tribo. Só que o restante de Israel tem o, o filho de Saul, o herdeiro de Saul, como rei. Até que esse herdeiro, Esbozete, morre. Aí já estamos em 2 Samuel, capítulo 5. E começa, então, a terceira fase da, da vida de Davi, com trinta e poucos anos, em que ele começa a reinar por todo o Israel. Todo o Israel. A, nessa, essa fase é a fase de... Prosperidade é a fase de, de conquista, Davi consolida o poder de Israel, torna Jerusalém a, a capital de Israel, controla um território vasto, leva Israel a um ápice, a um clímax de prosperidade, de conquista, de domínio. Até que começa a, a quarta fase de Davi, que é a partir do adultério dele com Batseba e o assassinato de Urias. Isto acontece e, a, e a, a, a vida de Davi começa a ser tomada por uma série de perplexidades em consequência das crises nas relações familiares. Absalão, seu filho, lidera uma conspiração, uma rebelião é, e, e uma série de problemas, uma série de perplexidades tomam conta da vida de Davi nessa sua quarta fase. E a quinta e última fase quando Davi já está perto dos seus 70 anos, ele então está é, preparando a sucessão, designa Salomão, seu filho, como rei, e ali, ali, aos 70 anos, ele morre ali em Jerusalém, constituindo então essa vida de 70 anos, dividida nessas fases, e eu estou contando tudo isso, eu estou chamando a atenção para a cronologia de Davi, por quê? Porque... Davi é, é atribuída a Davi a autoria de 73 dos salmos. E vários deles, em vários desses salmos, nós fotografamos Davi na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4, e mesmo na fase 5, na velhice de Davi, tem um salmo sobre isso. E o que eu gostaria, a partir de agora, nos próximos dias, é estudar com você vários desses salmos, que retratam a um homem que passa por todas essas fases e, em todas elas, lida com diversos tipos de perplexidades e passa por uma série de desafios, mas ele não perde essa característica de guerreiro. É claro, Davi tem tropeços e tropeços imensos. Davi errou, errou feio. Mas, olhando a vida de Davi como um todo... Nós podemos ver, conforme Atos capítulo 13, versículo 22, como um todo, nós vemos ali um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, segundo o coração de Deus, teve que aprender a não, se deixar, a não, a não sucumbir diante das perplexidades, mas permanecer guerreiro, guerreiro animado, mas perplexo. E antes de nós estudarmos os salmos, Existe uma cena narrada da vida de Davi nessa segunda fase em que ele estava na fase de fugitivo, de líder de um bando, que ela é muito emblemática, que ela é muito representativa do, do segredo de Davi para não se desanimar na perplexidade. É 1 Samuel 30, de 1 a 20, o texto que eu pedi para você ler hoje, e eu quero chamar a sua atenção para o versículo 6. Nesse trecho é narrada uma cena trágica. Davi estava morando em Ziclague e ali com seu bando, e dali ele partiu para uma missão fora da cidade e deixou ali as mulheres, os filhos, todos os familiares. Quando Davi e o bando retornam a Ziclague, eles se deparam com uma enorme tragédia. A cidade havia sido queimada. E todos os familiares foram levados como cativos. Que angústia, que perplexidade. O texto diz então no versículo 6 que Davi ficou profundamente angustiado. E os homens falaram até em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Pois bem, em meio a essa angústia, em meio a essa tragédia, o texto diz, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Qual o segredo de Davi? Como que ele aprendeu a fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, mesmo em meio a perplexidades desse tipo. Eu acredito que Davi reagiu desta maneira, por quê? Porque Davi exercia, exercitava um relacionamento contínuo com Deus. Atenção, exercitava um relacionamento contínuo com Deus. Aquele foi um momento em que o coração de Davi as emoções de Davi, a mente de Davi, a estrutura interior de Davi foi provada. E ela passou pela prova por quê? porque Davi tinha disciplina. Davi exercitava a sua relação com Deus. Se Davi dependesse daquele momento para encontrar forças em Deus, ele não encontraria. Davi praticava, praticava o quê? Encontrar em Deus refúgio para toda e qualquer circunstância. Essa é uma das expressões prediletas de Davi. Nós encontramos, por exemplo, no Salmo 18, versículos 1 a 2, Davi diz, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Ele é o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta notou diversas figuras de guerreiro, diversas metáforas que Davi usou para expressar aquilo que era tão presente, que era tão real, que era tão concreto, por uma vida de alguém na sua época que em meio a, 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 cida, a, a, a cidades que precisavam se defender, que precisavam de torre, que precisavam de fortaleza. Davi, para ele, a relação dele com Iavé, com Deus eterno, era essa fortaleza, era essa torre, era esse escudo, era esse poder que o salvava. A relação dele com Deus era o seu refúgio predileto. Davi tinha na consciência da presença de Deus e no uso do conhecimento das realidades e das promessas do Deus da aliança a base para enquadrar todas as suas circunstâncias. Isto nós vemos, nós, nós encontramos evidências em todas as fases da vida de Davi. A fase 1 um, quando Davi, por exemplo, enfrenta Golias, Deus é o refúgio. E nas palavras que ele profere diante daquela situação, nós encontramos esse mesmo Davi que encontrou o refúgio, a torre alta, a fortaleza, o, o, a cidadela em Deus. E agora, quando ele encontra-se numa outra fase da vida, fugindo de Saul por diversas vezes, ele aprendeu a exercitar. A relação contínua com Deus e nessa consciência da presença de Deus, baseando-se nessa relação contínua com Deus, Davi aprendeu a encontrar o refúgio em Deus. Salmo 143, versículo 9. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois é em ti que me refugio. Em ti que me refugio. Eu quero então concluir essa nossa primeira meditação da semana reforçando para você essas mensagens que temos passado vida cristã é combate é fundamental é indispensável aprendermos a nos ver como guerreiros sabendo que nessa guerra passaremos por diversas perplexidades mas precisamos nessas guerras Enquanto somos guerreiros, desenvolvermos as virtudes de guerreiro. Coragem, senso de segurança, prontidão para a ação, força. E essa força, antes de mais nada, já que somos guerreiros do Senhor dos Exércitos, lutando as batalhas do Senhor dos Exércitos, essa força é, antes de mais nada, a força nele, no Senhor. É aprendermos a encontrar nele o refúgio, a segurança, a torre alta, o, o, a cidadela, o escudo que todos precisamos. Eu quero então sugerir que você releia, leia o texto de 1 Samuel 30, enxergue ali no versículo, de, de, no versículo 6, uma pessoa que aprendeu a se fortalecer no Senhor. Leia Salmo 64, versículo 1 e enxergue que isto não foi, a vida de Davi não foi sombra e água fresca, muito pelo contrário. Davi aprendeu a orar e que você ore assim também. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. No Salmo 143, versículo 4, Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado, perplexo, estupefato. Mas em meio a tudo isso, que você aprenda a declarar, eu te amo, ó Senhor, porque tu és a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu rochedo, em quem me refugio. Nós veremos nos próximos dias que isto não foi produto do acaso, mas foi produto de disciplina. Qual o método, qual a disciplina de Davi para exercitar isso? É o que veremos a partir de amanhã. Esteja conosco.